0: 听众大家好，我们今天很高兴哈、喔，你又回来 BJ 智慧读书的频道。今天请到我们的老朋友齐鲁又回来了哈、啊。齐鲁先跟大家问好，各位听众大家好。那我们今天要讲什么？还是再来讲一段那个《水虎啦。反正说不讲了，但是沒有题材，<笑>所以还是来讲一下《<笑>水虎这种书呢，就是你欲罢不能哈、喔，你。慢慢的看懂了以后，你就会觉得它越来越深，越来越复杂，越来越有很多的有趣的东西可以讲。连我们自己都这样觉得，希望你也有这样的感想哦。哎、欸，齐鲁，我们今天讲《水浒》的哪一段？对、欸，今天讲鲁智深。鲁智深哈，鲁、啊、智深就是接着我们上一讲讲的那个史进、王进、史进以后哈，第一个出现的水浒英雄。
1: 就大概讲一下他的出场的故事，这样，然后再讲一下我对他的一些。想法好，好。鲁智深出场的时候他是一个军官，然后在被派到，他本来在边境是军官这样，然后被在边境的长官叫一个老总将军这样，当时的一个名将，就是把他派到内地，给他儿子的府上面当当一个一个差，这样当一个跑腿的，叫提辖啦，提辖，但实际上就是大概采买之类的工作。他是从军官，然后被调成，就是好像有点，你就想他是伙夫班长。那种感觉，从那个外面打仗的那种军官被调成，就是在里面那个内勤跑腿。他出场的时候，他就他虽然讲说他是个就是这种财买官，但他整天就在外面晃。他出场的时候就是一直在外面白吃白喝，就是看他到他出场就是描写他，比如说到这个这个酒店，然后跟老板说、哦、你有什么好吃的拿出来我尝尝这样，不然就拍拍屁股就说哦钱我先欠着，然后过几天我再来还。嗯然后吃完之后又跑到下一家去，反正他就一直到一个地方去白吃白喝这
0: 样。齐鲁说这是像老警察梗哈、哦<笑>，我们在以前看港剧，港剧里面不是都是那个警察白吃白喝嘛，<笑>走到哪里就说哎吃吃喝喝<笑>啊，我下次来解。结果从来都没有来结过。老警察，新警察了，新警察才会乖乖付账，老警察不付的<笑>、嗯、他就是
1: 白吃白喝了、哎。然后可是想说，还、欸、算还算，虽然就是好像这一点我不太好，但还算合理，因为他他就是采买嘛，想说人家大官府的采买，所以大概一般的小吃店啊什么的做生意的人大概也不想得罪他，因为。他有可能会代表官府跟你买买东西嘛，等于说就是有点请他吃东西，然后就是打打关系嘛，这样子算是这样的一个一个一個,一个角色啦。那日子其实看起来是过得不错啦，逍遥就是反正就整天百日百日在外面晃嘛
0: 。我当我跟大家分享一下，我当兵的时候哈，也、欸、很多人当兵的时候都会轮子去采买，都会去那个副工站，每天早上都要很早，我记得好像都是一起床五点六点左右之都去副工站，因为你如果太晚去了副食品供应站呐、啊，如果太晚去的时候有一些。好的食材都被买光了啊！你那是轮到那个做伙食官啊、哦，就是负责采买的哦，真的还还蛮不错的哈、哦，都是花部队的钱嘛啊！有时候那个副工站的老板哎、欸，就会说啊，这里多给你一点什么，多给你一点零食，啊，多给你一点什么，这有点像这种那种鲁智深这种角色啦。虽然鲁智深也是军官啊，哦，也是军官，但是其实呢，他。并不能算是太高阶的军官了、啊，就是打杂、啊、跑腿啦、啊，皮匣只不过是好听的名字。
1: 他为什么会就讲到说，佳佳为什么会会犯罪？反正就是他怎么样子，就是慢慢的变成一个罪犯。嗯，那就讲说他有有一次就是在客栈里，然后白吃白喝的时候，就听到说什么附近有人在哭，就打扰他的酒性。这样他就问那个把小二叫来说，为什么有有人在吵吵闹闹啊？在哭什么这样子？然后就小二就就说、哦、这边是一,一对妇女啊，说他们是一个卖艺的妇女这样子。那鲁智深就叫叫他把这两个妇女请过来，然后就就问他说你干嘛在这边哭？这样就
0: 是好好的，
1: 你美女你就带着眼泪这样子泪汪汪，然后就跟他讲说<笑>他被一个肉贩叫外号叫镇关西
0: 。肉贩就是美狄吧？哎就是屠夫啦，哈、哦，就是杀猪卖猪肉的，好、哦、肉贩，然后他叫做镇关西。
1: 外号叫镇关西，然后把他强娶回去，带回去当小妾，这样当小妾的时候，他给那个他父亲一个一张契约啦，意思就是说，契约上面有写，说我花三千两买你的女儿当当小妾，这样，然后可是娶回去好像没多久，两三个月吧，这个卖艺女就被赶出来，就说因为好像是那个大老婆。吃醋不认他这样子，他就他就被赶出来了。赶出来之后呢，这个屠夫居然去跟他父亲讲说，就等于退货了，退货，然后你三千两要还我。可是这很坏事，第一你根本就是已经就讲难听，只要就把人家用完了嘛，退货用完才退货，然后退货就算了。而且他三千两其实从头到尾根本没有给人家
0: ，就是白嫖了哈。大家要知道啊，就是说这种古时候卖艺哦，应该常常会听说所谓卖艺不卖身，那代表有的就是卖艺又卖身。白天里啊，在酒店里面哈，就是唱曲给人家听，但是晚上呢，就是做风尘女郎啊，做妓女。简单的来讲是这样。看起来哈，现在鲁智深遇到的这一个，其实应该也算是苦命人呐、啊，哦，烟花女呐、啊，哦，烟花女，苦命的烟花女。他遇到这家伙，就遇到这个肉贩屠夫郑观喜哈，说要给人家三千两，把人家女儿拿回去白嫖，白嫖了以后呢，退货不打紧，还说要跟人家讨钱
1: 。所以这时候鲁智深听了就很生气，当场就帮他说：“那个，那你就跑啊，你留在这边干嘛？”对，那他说：“我没钱啊，没钱怎么办？”他就就是连跑路的路费他都没有，因为他就是等于说就被人家掌控了嘛。智深听了当场就叫他当时跟他一起喝酒的那个史进，跟另外一个叫打虎将中的。三个人本来在在酒店喝酒了，他就当场就说让大家凑钱给这个这两个妇女给他们跑路费这样，然后他就自己掏了五两，然后史进的话不说也掏了十两，史进比较有钱。李忠本来不想出，但是鲁智深就拗他说你丢拿嘛，然后他好不容易就是脸色很难看拿了两二两出来。凑一凑之后，后来鲁智深看一看他脸色这么难看，还是把二两还他，就算了，算了，你不出就算了。凑了十五两，他跟，他跟史进凑了十五两，然后就给这妇女，然后就叫这個，这个妇女就是说赶快离开。然后他妇女还不敢走，你知道吗？因为他在这边是有人监视他们的，那个店小二是受命。收了这个正关西的这个请托命令，就是、这样盯着这两个人鳗鱼，就是他们有收到钱就要把钱拿回去掉，那所以他们不还不敢跑。哦、可是这时候就是，哎，店小二出来想要拦，武智深两巴掌就把店小二压死，那个打落两下
0: 。这一段哈、哦，《水虎传》里面的描写非常有趣啊、哦，这也是如果大家要写作文里面要学会的一个技巧，这个叫做步步高啊、哦，这一招叫步步高，你看哦。这个、两个妇女欠了镇关西的钱，但是镇关西其实三千两根本没哦没给这对妇女哈、哦，反而还还叫他们要再吐三千两出来。可恶的是可恶这样，鲁智深呢听了这个哦实在太不合理了哦，他当场。新认识的两个那个兄弟，一个是史进，一个是打虎将李忠。哦，史进我们在之前介绍过了，他本来就是富二代，他只是把庄园烧掉了，他、啊、身上有很多钱。遇到了鲁达，史进二话不说就拿十两出来。从这里的描写，我们就知道史进是一个很干脆的人。然后我身上有嘛，对不对？现在朋友新认识的鲁智深说要十两，十两就十两，没话讲哦，十两。一块大银就出来了。那有趣的是哈、哦，同一个时间才刚刚认识的打虎将李忠，他是街头卖艺。打虎将李忠他是街头卖艺的。哎、欸，结果这个街头卖艺的打虎将李忠、欸，哎，鲁智深说啊，你多多招招拿出来呢、欸。李忠就这样吞吞吐吐，哎呀，要拿不拿、啊、才。掏个两两出来，李宗这一个描写就是要凸显史进的大方，用李宗的表现来凸显史进的大方。然后更有趣的是哈、哦，鲁智深看到李宗只拿了两两，鲁智深还不收，还把这两两退回去给李宗说：“那、啊、你这个人不干脆啦、哦、你做兄弟这样子不干脆哦。”两两退给他说：“我不要。”从这里呢。来反过来描写鲁智深的洒脱，但是很有趣的是哦，你看鲁智深自己也只有五两，他身上也只有五两，他五两全部都拿出来了，所以总共十五两。这对妇女哈、哦，叫他们赶快走路。
1: 书里面很多这种就跟钱然后什么的细节，其实都可以有很多的东西可以可以去想这样接下来就是他就继续坐在这个，就妇女被他就是送走之后呢，他就坐在那个店里面，然后坐两个时辰，就是盯着那个店小二，叫他不要去报信。因为店小二就是那镇关西那边的人嘛，到了傍晚他他才出门，就是两个小两个时辰啦、啊，就是这妇女应该也走远了，然后他就出去，然后就去找那个镇关西，跟他讲说那个我,我要跟你买猪肉，他前脚刚到，那后脚那店小二其实也跑来了。要来通报那个镇关西，说他故意跑但是店小会远远看到鲁达在这边，所以鲁达刚刚两巴掌就给他牙齿打两颗，所以他就不敢靠近。所以鲁达就直接就来找镇关西，然后就跟他讲说，他是采买嘛，他说我要剁那个十斤的那个瘦肉，你就剁要剁细一点，然后就是要剁成绞肉这样。以前没有绞肉机、啊，还得要用手剁，就是拿刀剁刀剁剁剁剁这样，叫你剁个十斤这样，十斤有点多。当然就是那个镇关西这个也刚好姓郑啊，好不容易剁了剁了剁剁剁很久，然后把那个肉剁得很细，因为大官要。關要的，官府要，他不敢拖太怠慢，这也是很仔细的在弄。弄了之后，弄好了要包给他，包给他之后，主持人就摇头说：“哎，这个不要。”我我后来想想，我改药肥肉好了，就像他一样，就是十斤肥肉剁剁剁剁剁剁，也又剁了很久，剁好了之后再拿给他，他又摇头说：“不要，我要改那个软带软骨的那种。”肉贩已经剁了很久，而且就是就知道说，其实你在玩他嘛。他根本没有要买，叫他弄这样子，做饭就俩工，就单点，就是说专程来找找麻烦的，就对，了。就拿刀要去砍那个自身，这样。对，就是说，主持正,正是要等他那个先拿刀要来砍他，他就他就还手，然后就几拳就把那个赌夫这个正关系，几拳就把他打到地上，然后就把他压着打、哦。那正关系马上就就知道打不赢他，就赶快求饶。然后他就说啊，你还会，你还会求饶，然后继续打，打了几拳之后，正关系就不动了这样。打完之后才发现说，糟糕。他居然没有那个，没有
0: 气這,这一段在《水浒传》里面是非常有名的段落哦，叫做三拳打倒镇关西啊，三拳打镇关西哈、哦。鲁智深故意引诱镇关西来跟他打架，他怎么讲呢？他说、哦。凭你也配叫做镇关西哈？为什么鲁智深自称都自称傻家了哈，都杂家了哈，都、就是那那个地方的口音。你在读《水浒》的时候，就发现了每一个人讲话的口气都不一样哦。鲁智深他说傻家哈，使头老总金岳相公做到关西五路连庞史，也不枉叫做镇关西啊。就是说我当官哈，当这么久，我做关西五路连庞史才配叫做镇关西。凭你一个屠夫啊杀猪的杀猪的，的你也配叫做镇关西哈？你给我讲清楚，你到底？怎么样骗那个金翠莲？金翠莲就是那个卖艺女啊。所以呢，第一拳打她鼻子啊！大家要知道，这個、武侠小说常常写哈、哦。人的头部最脆弱的就是鼻子那个软骨啊他第一拳就打在那里，书里面都写到鼻子就歪了一边啊。好像开了一个油酱铺哦，咸的、酸的、辣的，通通都滚出来大家如果流过鼻血就知道，这关系就较饶啦。那个鲁达就说：“哦，直娘贼！”鲁智深骂人跟李逵又不一样，李逵都是骂鸟，对不对？鲁智深都骂直娘贼，直娘贼他都说。子扬子，你还敢硬口哦？往他的那个眉梢，如果你有看过拳击赛，就知道这个眼眶周边的这个眉梢，眉梢一打就破，一破他第二拳应该是勾拳啊，哦，右勾拳、左勾拳就打下去，眼帘蹦破哈，乌珠蹦出啊，就是眼睛眼球已经爆出来，好像开了一个彩帛铺啊，红的、黑的、酱的，通通都有，什么颜色通通都有，脑眼昏花，正途哈，担当不过哈，就讨饶哈。鲁达就说：“你这个破落户啊！”你鲁达很有趣啊。他说：“你如果跟我硬到底，我反而饶你；但是你给我讨饶，你偏偏给我讨饶呢，我就偏不饶你。”他下一拳就打他太阳穴哦。如果你们看拳击赛就知道啊，那个拳击在防守一定要防守太阳穴，拳头要举高，要阻止人家打你太阳穴，因为太阳穴打下去哦，就直接到脑。所以打下去了以后，太阳穴上正着，像做了一个水陆全躺的道场，就是这个人已经呜呼哀哉了了，什么声音都有哦。所以正吐，挺在地上啊、哦，肚里面是写啊、哦，口里只有出气，没有入气啊，就是只有吐气，没有入气啊，动弹不。鲁智深本来还要打，但是看他的脸色渐渐的变，脸已经变黑变青了啊、哦，已经完蛋了，这已经死了。鲁智深哦，没想到说三拳真的死了，回头就走，很有趣哦，他还指着那个死掉的正宽喜说：“你。”根本就炸死啊！你装死。我以后再慢慢跟你理会哦，就是不要旁人过去看他，啊、让他从容的逃走，大概是这样啊。三拳打倒镇关西，大概是这样的故事。离
1: 开之后他就跑路去了，到处走，就是等于说就是就逃亡去了啦。我在这边要要想讲的就是说，其实他有可能是不需要逃亡的，因为对方今天动手，他又是等于说就是后面是有背景的，有就是有军官这样子，就是有有可能会挺他这样子。而且你看像，像像之前讲宋江，宋江杀人只不过就是发配边疆，就是。配，然后流放到江州降北。那所以说，其实，在那个时代，好像这样子，而且还有五杀，而且是他是人家先动手。鲁智深，你说他是很粗鲁嘛？他事实际上是粗中带细，做这些东西其实是有有想过后路。这个人就不耐打，看起来那个屠夫好像很强壮，他是这上没想到三拳就就被他打死了
0: 。这个好、哦，如果用现代术语，他有很多主阙违法事由。好、哦，还可以，还有那种正当防卫啊，因为别人先动手。在这里顺便跟大家推荐哈、哦，最近 Netflix 有一个韩剧很好看哦，叫做、no《Law School》，就讲到正当防卫啊，正当防卫，主却违法啊，都会教大家。其实鲁达他打死这个人哦，他不会重罪。如果依照当时的那种法律来讲，因为他是被打才还手嘛，然后呢又有又有理由，就是说他是为金翠莲夫。妇女哈出气等等，看人家不过，其实也不会怎么样啦，顶多也就是抓到了以后，抓到了以后就像那个后来的林冲这样流放，顶多是这样，也不至于死。但是鲁智深就不管了啦，反正东西收一收，马上就走，马上就逃
1: 。这里我想要就稍微停下来先，先先把故事停下來，来，先讲讲一个我我看到这边的感想啊。其实我我对这个政图这个这个事情是非常的，我看的时候是非常生气的啊，因为他让我联想到说，其实就是现在这个时代还是有很多这样的状况啊。其实这个卖艺妇女其实让我直接的联想就是她其实就比较接近像是外地人，就是说有可能就像外劳，不一定外劳，像很多像我们像我北漂嘛，就是、哦、我是那个苗栗人嘛，乡、啊、下人，然后到这边工作，可是到这边工作其实五五靠也是一个人啊。比外劳高等一点啊，但是其实你出事了没有人会罩你的这种人。可能比如说像大陆的话，就可能说外省民工啊这样子，这样子无依无靠的外地。那郑观喜是怎么样？郑观喜是根本还不到什么，他不是什么大官哎，他就可以利用这样子，的，就全是欺负你这样子外地人，那么欺负你，你是一个无依无靠的。而且你看他还给你契约，然后等于说就是连连抢带骗嘛，等白白嫖这样子，然后之后他来控制你。让你去做事，做事之后还以前看卫星新闻说什么？有些人哦，把外劳请来之后呢，他本来是叫你要去当看护的，可是把你带去工厂做
0: 工，做工之后
1: 你你可能犯了做什么，做啦、啊，扣你钱，扣你钱之后還叫你赔，然后一直到台湾现在的这个时代，还是有很多这样子。子所以说，就是《水浒传》，就是看的时候，就是会，就是会生气，就是他，尤其特别是你有时候你对现实有一些的知道一些事情，然后联想之后，你就会觉得说啊，人人性有时候就是就是这样子，很可
0: 悲。就用水浒传的术语，就是让人家气到你的须法倒数啊、哦，你的胡子啊和头发都会倒数起来啊、哦，就血液逆流的这种生气啊，你给他想那个。已经是底层最弱势，弱势的人欺负比他更弱势。你看郑关西不是什么大角色，郑关西只是屠夫。你去市场里面看到了这个屠夫杀猪的，弱势的人欺负比他更弱势的人，不是官府欺负人，而是弱势的人欺负比他更弱势的，欺负那个外来的、外省移工、北漂的、外劳的，这一种你做得下去？这种事啊，在台湾真的少不了啊。每次看新闻，每次期你回来《水浒传》哦，这个是《水浒传》第三回，在《水浒传》第三回呢，叙述的语气哦，叫施奈安讲的事情跟前两回不一样。第一回、第二回是官府傲慢、权贵欺人，在鲁智深这一回，他讲的是什么？是讲弱势欺负比他更弱势，欺负比他更弱势哦，这种事情。那个达尔文哦，丛林法则哦，弱肉强食。现在不是弱肉强食了，是弱肉稍微没有那么弱的在欺负弱的，弱的欺负更弱。的。这才是让人家更气的地方
1: 。之前就是讲说《水浒》不太想要继续讲，就是因为有时候就是一直看这个原著，就就是有时候看了真的火气就会上来，然后就血压就一直高，然后现在觉得说身体也不太好，这样一直一直看书血压一直高、嗯，会越
0: 看越生气。你看不懂的时候，只会觉得说啊，三拳打镇关西，哎，写得很棒啊、哦。看不懂就是从表面在讲，哎，鲁智深为人出气啊、哦，很侠义，很潇洒。但是你越看，就是人在这样的处境里面，《水浒》里面写的是人在怎样的处境里面会做出怎么样的行为，这不就是我们当今世界的写照吗？啊，这生气的讲那么多不好啦，讲一些比较开心的，有没有开心的？啊
1: 、有有，就是鲁智深，我还是想说跟李逵一样，就是我们把他稍微抛弃对原著这么忠实的解读，我们给他一个稍微比较粉红色的解读，就是我认为说，其实鲁智深这一段的故事，其实可以把它想成是一个比较，就是他事实上是一个，欸、很很纯情。的爱情故事啊，我是可以， oh. 我想来这样子去解读它，这样。我觉得鲁智深应该是一见钟情的爱上精粹。为什么？因为其实原著里面对这个哎、欸，水浒传》其实不太多，几乎没有心理描述啦，就是完全是用靠动作去写的。那个心理的部分就是完全就是。就是个人减掉，我是觉得说，假如说武智深爱金翠莲这件事情，对我来，我觉得是可以解读得通的。为什么？就比如说刚刚像刚刚讲的，就是像 B 九念了一下他他打郑关西的一个细节嘛，他事实上是讲说你不配叫郑关西，我才配。那一方面当然是可以解读说是他是军官，他其实他做到某个程度，他才是值得叫做郑关西。但是某种程度说，他打他事实上不用讲这个，他可以直接讲说我就是要为金翠莲讨公道啊，他不用去执着在这个郑关西这個。名闹上面，他会提这个，我觉得啦，我自己心里的想象，以前想说，一定就是他想要去证明，说他把自己拿起来跟那个正途两个人做比较嘛。他为什么要去跟一个肉贩做比较呢？他是个军官，他跟肉贩有什么要比的？那他为什么会这样比？ Right. 是因为他把对方当成情敌，他才会这样子潜意识里面把他当成情，敌，他才会这样子。他、right. 说：哦，你凭什么？我才是叫正关系啊！而且他当他这样想的时候，事实到某种程度就是已经把自己套成爱情关系里面的的角色了这样，所以他才会利用这个名头去讲说：哦，原来去跟情敌比嘛，有点这样子。的意思，就是第一个，第二个就是说，当然，我觉得他会兴起这样的想法，有时候他会喜欢上那个这个郑翠莲，一方面也是觉得说，他其实虽然说他是个军官，可是事实上你想，他就是他本来是边疆的时候他是军官，可是他他调回来之后，他根本就只是一个跑腿的采买，这样，他事实上是混的不太好的，可以这样讲。对，所以说他其实并不是真正他心目中他想要成功立业的那个类型，他事实上是一个比较失败者的角色。对，金翠莲就又吻合了他某种的。的想象就是，比如说，就是连正途这样子一个一个肉贩而已，他都可以把他取来当小妾。那他自己是不是他比正途跑啊？他怎么样子都还是比他好啊？他是不是也有机会？是不是有机会能够至少也可以取到金翠莲。所以说，就是、我觉得他潜意识里面其实已经有个这样的想法了。接下来第二点就是，比如说刚才讲说他打死的时候就跑路嘛，刚才讲说他有可能可以不用跑的，因为其实他已经不跑局了，就是他可能是一分杀人，而且就是人家先动手的，可是他为什么要跑？我觉得他跑的很干脆，就是。他根本心就已经不在这里了，他根本不想。已经跟
0: 着金翠莲走了、嗯，不要忘记了、啊，金翠莲已经先走了哈，先跟爸爸先走了，所以鲁智深失手，老实讲是失手，失手打死甄冠希以后，一点想要留下来的念头都没有，包袱卷一卷，跟着。心理的对象就走了啦。刚才齐鲁讲的这个哈，其实我听了也很有感受了哈。我们每个人心里都一样，都有一个受伤的少年。我们少年的时代哈，就像鲁智深呢，少年的时代都觉得我们自己可以飞黄腾达，可以成就一番工业，对不对？然后在江湖混了以后，经过了一番世事以后啊，就发现我真的也没成了什么大事，也没成什么大事，就是没有做成什么。然后到了遇到。淬炼了以后，哦，这是我们想象的，就像那个《大亨小传》里面写的那一个之，菲茨杰洛写的那一个我们恋慕的对象、嗯、哦。那么，至此。哦，垂手可得哈、哦，结果没想到他比我一个比我更不如的人所玷污了。那这时候的气哈、哦，已经是多重的气哦，不只是为了精金的演出气哦，还是自己受到的屈辱，一股气呢，全部通通都发在镇关西身上，所以下手才会那么重，三拳打死一个人，下手才会那么重。这个屈辱的这个粉红色的解释其实是说得通的，在粉红色的里面呢。我们也看到了一个受伤受伤,的受,伤受伤的少年，是吗？那我们今天这一讲就讲受伤的少年鲁智深哈，三拳打死镇关系，时间也差不多了哈、哦。大家如果对鲁智深有兴趣的话，鲁智深后面还有很多故事哈，我们留到后面的集数再来讲啊。如果你喜欢 BJ 智慧读书频道，怎么样？要按赞、分享、留言、开启小铃铛。有读者问说啊，那个 pocket 有没有开开启小铃铛，也没有什么什么按赞，对不对？啊，我的意思就是说你按，你按要关心呐、啊，哈、哦，呃就是关注，持续关注这个频道，持续收听，也希望你把它分享更多的人，尤其是小朋友哦，年轻人，国文课本没有教的，在这里齐鲁叔叔都教你，好不好？那我们就谢谢齐鲁，谢谢各位听众。